0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles, chaque jour à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous ferons tout d'abord un point sur l'immobilier de luxe avec Nicolas Pétex-Muffa, directeur général du réseau d'agences spécialisées en immobilier de prestige Daniel Féo, mais aussi de belles demeures de France. Nous ferons donc avec lui un point sur ce type d'immobilier qui, contre toute attente, ne connaît pas la crise et ce, malgré un recul du nombre d'investisseurs étrangers dans la capitale. Et puis dans Enjeux patrimoine, ensuite nous nous intéresserons à la thématique santé dans vos investissements. Le sujet revient souvent au plateau comme un gage de qualité. Nous verrons ce que veut dire concrètement investir dans le domaine de la santé avec Antoine Depini, directeur du développement de Primonial Reim, mais aussi avec Mounia Chawi, directrice associée de Turenne Santé. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme chaque jour par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de votre Gestion patrimoniale au programme L'investissement en produits structurés Les différentes façons d'investir en immobilier Avant de conclure avec une chronique de Vincent Courroyer, le président de Magna sur les FID, les fonds Internes dédiés. Smart Patrimoine C'est parti
1: Patrimoine thématique en partenariat Avec l'Anacofi
0: Et c'est parti pour patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré comme tous les mardis aux investissements dits plaisir, passion ou encore alternatif. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'immobilier de luxe, également appelé euh, immobilier de prestige. Un secteur qui, contre toute attente, ne connaît pas la crise. On en parle avec Nicolas pétex mufa directeur général du réseau d'agence d'immobilier euh, de prestige, Daniel Féot, mais aussi de Belle Demeure de France. Bonjour Nicolas pétex mufa Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors je dis euh, contre toute attente, car l'immobilier de prestige à l'heure où on se parle en fin d'année 2021 se porte bien alors que ceux qui portaient le marché avant la crise Covid, avant 2020, à savoir les investisseurs étrangers ne sont toujours pas revenus ou très peu revenus en France et pourtant bah, le marché continue à, à bien se
2: porter. Oui alors même plus qu'avant qu puisqu'on ouais. est... Euh... Si on compare, en gros, le début de l'année 2019, enfin les trois premiers trimestres 2019 aux trois premiers trimestres 2021, mm -hmm. et si on se concentre sur le segment des biens immobiliers vendus à plus de 3 millions d'euros, on est à une multiplication par 2,5 du nombre de transactions observées. D'accord. Je ne ouais. suis pas en train de comparer l'année Covid à cette année. Je non, non, on part de, de 2019. Avant, ouais. c'était déjà une année record. Euh, et effectivement, sans les étrangers. Avant le Covid, vous aviez euh, un étranger qui intervenait sur une transaction sur deux sur ce segment au-delà de 3 millions d'euros. Euh, et là, c'est vrai qu'avec le Covid, les étrangers sont beaucoup moins là. Et surtout, les Américains, qui représentent le premier contingent d'acquéreurs internationaux, ne sont pas là du tout. Alors, on commence à les voir revenir. Mais vraiment tout doucement, mais c'est vrai que ça fait un an et demi qu'on qu ne les a pas vus.
0: Donc on multiplie par deux, en fait, le, le, le nombre d'acquisitions. Vous, vous nous avez donné comme, comme limite plus de 3 millions d'euros. Ça veut dire que quand on est à plus de 3 millions d'euros, on rentre dans l'immobilier de prestige ou c'est des, des critères un peu plus précis que ça quand même
2: Alors... – Se pose la question de la définition de l'immobilier de, de luxe. – eh Bien écoutez, ce que c'est que euh... l'immobilier de luxe Est-ce que c'est quelque chose
0: de très grand ou est-ce qu'il y a d'autres critères ?– Vous êtes un des premiers à me la poser,
2: <rire> donc euh, c'est donc plutôt pas mal, parce que tout le monde parle toujours d'immobilier de luxe sans bien définir euh, ce dont il s'agit. Il euh, y a une, un standard international euh, qui consiste à considérer qu'on entre dans l'immobilier du haut de gamme ou du luxe à 1 million de dollars. – D'accord. Bon, – euh, Ça s'applique évidemment pas à Paris, mais il faut que les gens qui se renseignent ou qui regardent des études se disent bien que ça porte en général euh sur des transactions à un montant supérieur à un million de dollars et c'est vrai qu'à un million de dollars on n'est pas du tout dans le monde du luxe à Paris
0: D'accord, ouais euh, parce que les prix à... sont
2: particulièrement élevés Oui, ouais. euh, euh, alors avec, avec des, des, des brokers partenaires avec lesquels on travaille euh, au sein du réseau Christie's euh, notamment on a plutôt nous tendance à considérer qu'on se situe dans l'immobilier haut de gamme dès lors qu'on on dépasse 1,4 fois euh, le prix au mètre carré euh, qu'on qu constate sur le secteur de l'appartement ou de l'hôtel particulier euh, qui, qui est mis en vente. Et entre 1,8 et deux fois les, ces prix moyens au mètre carré, euh, on, on bascule sur le segment du luxe ou de, de l'ultraluxe.
0: D'accord, voilà. okay. donc haut de gamme et ensuite luxe, luxe c'est 1,8 deux fois.
2: Voilà, et, et, donc, euh, et donc nous effectivement on segmente le marché... Euh, de 500 000, puisque c'est en gros euh, le, le montant auquel on commence à intervenir, euh, à 2 millions, de 2 à 3 et au-delà de 3. Et effectivement, ce, ce segment, euh, au-delà de 3 millions d'euros, on a une multiplication des du nombre de transactions par 2,5, si on compare cette année à, à 2019. Mais alors, comment l'expliquer si et... le marché était porté
0: par des investisseurs étrangers qui venaient de l'international, ils ne reviennent plus aujourd'hui en France et le marché se porte mieux. On n'imagine on pas que tout le monde a fait fortune pendant, le, pendant la pandémie, donc comment est-ce qu'on explique que d'un coup d'un seul, ces transactions repartent à, à la hausse
2: Alors, il euh, y, y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Bon, D'une part, si ce n'est pas les étrangers, c'est les, euh, ouais. les Français qui sont au platine. En gros, c'est les Français qui font plus que se substituer à la clientèle internationale absente, euh, mais qui va revenir. Donc on Bien est sûr. déjà sur un état de tension euh, euh, assez surprenant, ou en tout cas qu'on aurait eu du mal à anticiper pendant le premier confinement. Euh, alors qu'est-ce qui explique euh, cela Un, les produits concurrents, à savoir euh, les produits financiers 10 sans risque, euh, qui rapportent en gros zéro. Est-ce mm -hmm. qu'il vaut mieux avoir de l'argent en bogue sur un fonds en euros qui ne rapporte rien du tout, euh, éventuellement sur un contrat d'assurance-vie avec une fiscalité qui n'a pas tendance à devenir plus favorable au fur et à mesure que les années passent Ou est-ce qu'il vaut mieux basculer euh, ces sommes euh, sur l'acquisition d'un appartement qui n'a pas d'équivalent, c'est-à-dire un appartement exceptionnel Bien sûr, et au oui. sens... Euh, Réel du terme, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'équivalent sur le marché. Mais donc on est et dans une dynamique de placement là pour le coup On est dans une dynamique de plaisir, parce que mm -hmm. c'est très agréable, de jouissance quotidienne, parce mm -hmm. que Bien être sûr. dans un appartement de ce type-là et vivre dans un appartement de ce type-là procure du plaisir chaque jour. Et puis, en toile de fond, il y a effectivement cette réallocation d'actifs euh, des produits financiers vers l'immobilier. De toute façon, on assiste à une augmentation, une volonté d'augmenter euh, assez significativement Bien sûr, la part ouais. d'actifs alloués à l'immobilier euh, dans, dans, dans l'actif global. Euh, donc, il y a ça. Il y a euh, les produits sans risque euh, qui ne rapportent plus rien. Et c'est associé à la conscience pleine, qu'on les acquiert du fait que le parc parisien est parfaitement figé. D'accord. Ça, c'est une des grandes spécificités du parc immobilier parisien. Figé, ça, pas en termes de prix, en
0: termes de quantité. Pas en termes terme de
2: terme prix, en termes de quantité. On ne construit plus à Paris. D'accord. Donc le okay. parc, il est comme ça. Euh, ce, qui, ce qui confère une, une rareté en fait, euh, aux appartements constituant le parc existant. Ce n'est pas du tout pareil à Londres, ce n'est pas du tout la, 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 la même chose à New York, parce que dans ces villes-là, il, il y a un marché du développement, enfin, de la promotion immobilière, et vous avez toujours des, des programmes plus luxueux qui sortent les uns après les autres, euh, et, 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 et ça veut et, dire et, quoi Ça veut dire que
0: finalement, euh, les prix augmentent également, sur, non seulement ils se, ils se vendent bien, mais en plus les prix augmentent parce qu'il n'y a pas plus d'immobilier de, de luxe en fait, à, Paris, alors, ou à Paris, ou au ou, ou
2: proche, ou, ou cas, proche les, Paris d'ailleurs. En tout cas, les prix n'ont pas baissé, et on a une appétence particulièrement forte sur ta, certains produits. Euh, je pense euh, aux hôtels particuliers ou aux maisons des villas privées du 16 e Enfin, en fait, finalement, pour schématiser, partout vous avez des arbres, ça peut être les, les, avenues, les grandes avenues du 7e. Les grandes avenues du 7e, les villas privées du 16e, Neuilly, euh, mais, la, la première couronne. Euh. Mais tous
0: ces acheteurs, ça veut dire qu'ils avaient déjà les moyens en fait, d'aller vers l'immobilier de luxe en 2019, mais que finalement en fait, ils privilégiaient d'autres types de placements, c'est ce que vous nous dites, et que maintenant en fait ils privilégient
2: l'immobilier de luxe en premier lieu, c'est ça c'est comme ça que je l'explique, en tout cas, une volonté d'augmenter la part d'immobilier dans l'actif global. D'accord, okay. Alors, on a aussi un nouveau type d'investisseur euh, euh, qui utilise à plein le démembrement. D'accord. Euh, vous, vous êtes un couple, vous avez des enfants, éventuellement jeunes, vous achetez un appartement de trois pièces, un très joli appartement de trois pièces, vous le mettez en location dans un premier temps, vous ne savez pas exactement quel est l'usage que vous allez en faire, mais vous savez que vous allez pouvoir le louer et que les rendements proposés par cet appartement seront au moins équivalent à ceux proposés par un produit financier sans risque. Donc,
0: dynamique de placement sans coup. Vous achetez,
2: vous créez une SCI avec vos enfants, vous endettez massivement, euh, vous achetez la totalité de l'appartement et vous effectuez euh, la donation euh, de la nuit propriété départ à vos enfants. D'accord, oui. Ouais. Gardez l'usufruit. Mm -hmm. Donc, c'est bien dans, la, dans, dans, dans une dans enfin, une problématique de transmission mais ouais. là ce que
0: vous dites c'est que finalement on fait ça même quand on est un jeune couple
2: en Alors, tout cas euh... ce, que, ce que je dis c'est qu'on le connaît bien mais qu'on le voyait pas beaucoup à part avec des acquéreurs qui étaient notaires agents immobiliers banquiers qui étaient un petit peu un, un petit peu de la partie ouais. euh, donc là on, on a des gens qui sont des cadres dans le marketing dans des grandes boîtes mais euh, ben, je sais pas ils ont dû s'en parler à la machine à café enfin voilà donc ça on, 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 on voit beaucoup de, de gens qui sont pas dans un cadre financier et rompus à, à ces schémas ou à ces montages mais qui ne sont pas des avantages compliqués du tout. Ouais. Euh, et tous ont en commun, un, d'avoir une capacité d'investissement et veulent profiter euh, des taux bien euh, sûr. qui sont particulièrement bas euh, en ce moment. Deux, envisagent éventuellement une période inflationniste sur les 20 ans à venir. Et là, il vaut mieux euh, avoir emprunté avant. Bien sûr, voilà. bien sûr, bien sûr. Euh, et puis, il euh, y a cette vision très long terme, il y a euh, la conscience euh, évidente bah, que le, le pays est endetté euh, et qu'il va falloir rembourser cette dette. Et le pari, ou en tout cas... Euh L'idée selon laquelle ce sera difficile d'augmenter encore plus l'impôt sur les revenus, difficile d'augmenter l'impôt sur les sociétés au regard des taux pratiqués dans les sûr, pays ouais. de l'OCDE. Et donc ben, la troisième composante, ce serait les droits de succession. Alors c'est très impopulaire, mais eux envisagent en tout cas des échangent ont avec déjà... eux déjà éventuellement une augmentation de, de, de ces droits de succession Alors, sur une période de 20 ans. Euh, et là, ben, avoir, euh, avoir effectué la donation de la nuit propriété des parts de la d'être dans un appartement ouais. avant euh, permet de sortir l'appartement de l'actif successoral. Donc c'est une vision à très très long terme. D'accord, et donc
0: ça vient expliquer qu'on revienne verser euh, qu'on qu qu revienne, qu'on aille, que les Français Alors, en tout cas aillent verser ces types de biens on, on, pour rev... préparer une succession on à plus On ne revient pas bien.
2: vraiment, mais ce qui est, ce qui est notable, euh, c'est qu'en fait cette utilisation du démembrement s'est euh, démocratisée. Enfin, Il ouais. n'y euh, a, y a rien, rien de nouveau sous le soleil. Sauf que euh, bah, je vous dis, dans les, dans les boîtes de conseil, euh, euh, dans, les, dans les boîtes du luxe, euh, j'imagine que l'idée circule à la machine à café parce qu'on a, on a pas mal euh, pas mal. Vous avez de... ces profils ouais. en
0: tout cas qui viennent sur, euh, sur l'acquisition.
2: Et, et, et les appartements euh, qui sont acquis, euh, ressemble pas finalement aux appartements euh, qui étaient acquis par des investisseurs il y a quelques années, qui cherchaient du rendement. Euh, non, là c'est vraiment un appartement euh, où les gens peuvent se projeter pour habiter. Donc ce sera peut-être l'appartement dans, le, dans lequel le couple résidera à la retraite. Ce sera peut-être un appartement qui sera euh, utilisé par euh, les enfants pendant leurs études ou en premier appartement pour les enfants euh, au début de la vie active. Euh, toujours est-il que ça sera un appartement, qu'il est à Paris, qu'il est chouette dans un beau quartier, que c'est un produit rare et que donc, euh, donc en fait, bah, l'acquisition de cet appartement par le truchement d'une SCI familiale avec des euh, bah, présente pas mal d'avantages, en tout cas suffisamment pour que euh, la population euh, qui s'y intéresse euh, croise significativement pas dire de manière exponentielle. Bien
0: enfin, sûr, ouais. euh, Merci beaucoup, Nicolas Pétex. C'est la fin de cette interview. Nicolas pétex Mufa. je rappelle que vous êtes le directeur général du réseau d'agences d'immobilier de prestige Daniel Féo, mais aussi de Belle demeure de France. Merci d'être venu commenter bah, cette tendance euh, qui, qui peut paraître contre intuitive quand on regarde le marché de l'immobilier, mais pas forcément quand on s'intéresse finalement au type de placement euh, généralement, enfin euh, au type de placement finalement, que le, finalement l'immobilier de luxe peut
2: plus se rapprocher presque de l'art que l'immobilier de luxe. Euh... Le, si j'observe si <rire> le comparaison... Le Com comportement de mes acquéreurs ne euh, doit pas être si contre-intuitif. C'est ça, ça c'est pas même, si hein.
0: contre-intuitif. Merci beaucoup voilà. en tout cas Merci Nicolas pentex mufa Et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeu patrimoine. On enchaîne avec Enjeu patrimoine, une quinzaine de minutes ensemble où nous allons aborder la thématique santé dans ses investissements. Une thématique qui revient souvent sur ce plateau et qui semble même être un gage de sérieux, voire de performance. Nous en parlons avec deux acteurs complémentaires dans le domaine de l'investissement. Nous en parlons avec Antoine Depigny, directeur du développement de Primonial Reim. Bonjour Antoine Depigny. Bonjour. Et nous en parlons également avec Mounia Chaoui, directrice associée de Turenne Santé. Bonjour Mounia Chaoui. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, on va commencer avec... Vous, Mounia Chahoui, donc on va essayer de décrypter tous les trois un peu bah, la thématique globale de l'investissement santé. Turenne Santé, euh, c'est 220 millions d'euros d'encours sous gestion Maintenant, euh, ah bah c'est ce sec... plus. C'est plus maintenant
3: 320 millions d'euros d'encours sous gestion. Euh, pourquoi Parce qu'on a bénéficié, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais on a bénéficié effectivement de la période Covid, mm -hmm. qui fait que la santé a encore le plus le vent en poupe qu'elle ne l'avait avant. D'accord. Déjà ouais. le vent en poupe avant, on pourra élaborer là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a encore plus le vent en poupe.
0: Et alors euh, Qu'est-ce qui explique quel est autant le vent en poupe aujourd'hui Puisque, effectivement, moi, je suis allé voir sur le site internet, je voyais 220 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé là <rire> que Ça explose d'un coup comme ça.
3: Alors, je crois, je crois qu'il y avait une très bonne tendance de fond avant la période Covid. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que bah, depuis un certain temps, euh, les biotech sont devenus les laboratoires R&D des grands groupes pharmaceutiques. Mm -hmm. Donc il y a eu beaucoup de succès euh, dans le domaine des biotech. On l'a vu, il hein, y a eu des vaccins qui sont sortis dans le domaine du Covid. C'est des vaccins qui sont issus de la recherche euh, des biotech. Mm -hmm. donc beaucoup de Recherche qui ne
0: date pas d'il y a un an, pour le coup. C'est des... une qui a... tendance qui date 10 ans, une dizaine d'années. Euh,
3: très très longue. <rire> euh, donc du coup, il bah, y a beaucoup d'investisseurs qui ont fait beaucoup d'argent avec ces sociétés, et donc qui ont le beaucoup d'argent et qui ont donc beaucoup de liquidités à investir. Et dans le domaine du LBO, et eh bien c'est un domaine qui avait déjà le vent en poupe auparavant. Pourquoi Parce qu'on a une population, bah, comme on le sait, qui est vieillissante. Mm -hmm. euh, de plus en plus de gens ont envie d'avoir accès à la santé ou ont accès à la santé. Donc bien sûr c'est des marchés qui sont en forte croissance, qui sont résilients. Euh, et par ailleurs, ben, en France c'est vrai qu'on a une culture médicale qui est très forte. On a de la très belle innovation tout le monde nous envie notre crédit impôt recherche pour des ouais. produits innovants et donc nos sociétés eh bien, continuent à grossir et sont euh, de plus en plus grosses dans le domaine de la santé
0: donc si je comprends bien ce qu'il qu faut comprendre c'est qu'il y a un, euh, une forte demande en France et d'un autre côté il y a euh, une innovation finalement française qu'on nous envie et il y a eu bah, un petit coup de projecteur quand même en 2020 sur ces biotech sur euh, cette course au vaccin qui fait qu'on suivait finalement tous ces acteurs de santé on sentait que euh, c'était euh, que euh, en tout cas celle ou celui qui trouvait le vaccin euh, aurait potentiel essentiellement bah derrière les, les marchés. En fait, on s'est rendu compte, on a quoi on a découvert, euh, il y a des investisseurs qui ont découvert ces business models ou c'est vraiment une tendance de long terme Il y a juste eu un petit coup de projecteur l'année dernière.
3: Je pense c'est une tendance de long terme. C'est euh, vrai qu'il y a eu un gros coup de projecteur l'année dernière. Et c'est vrai qu'aussi dans le domaine des sociétés euh, de la santé qui sont rentables, oui. donc là plus dans le domaine du LBO dans lequel aussi Turan investit, euh, ces sociétés-là, elles ont été ce qu'on appelle Covid-proof, c'est-à-dire que pendant la période Covid, il y en a certaines qui ont explosé, qui sont devenues d'une taille très significative. Nous, par exemple, chez Turenne, on a été investisseur d'une société dans le domaine des perfuseurs et des gants. C'est une société qui a triplé de taille pendant la période Covid et on a aussi des sociétés qui ont souffert pendant la période Covid par exemple tout ce qui était ce qu'on appelle chirurgie programmée tout ce qui était euh, qui, euh, études cliniques pour compte de tiers
0: bien sûr bon, tout, tout ce qui parce a été que, décalé du coup à cause était, de l'urgence de la pandémie. voilà à cause ouais. de
3: l'urgence de la pandémie et le fait que tout le monde se focalise sur le Covid et eh bien ces sociétés là aujourd'hui elles ont un rebond qui est euh, oui c'est parce qu'elles sont pas fermé pour
0: le coup en fait juste qu'elles ont un peu souffert et donc maintenant on se dit que c'est elles qui vont être porteuses de croissance pour et le coup.
3: exactement et donc ces sociétés là ben, attirent beaucoup les fonds d'investissement bah parce qu'elles euh, ont d'excellents fondamentaux et elles, les fonds d'investissement ont énormément, énormément confiance dans leur pérennité.
0: Alors, donc, vous nous parlez effectivement de, de, de LBO ou de, ou de biotech. Je rappelle que vous faites ou du capital innovation ou du capital développement. Donc, où vous êtes au tout début finalement de la création de l'entreprise, où vous accompagnez le développement de, de l'entreprise. Euh... On
3: est aussi en capital transmission.
0: Et en capital transmission, <rire> C'est-à-dire tout ce
3: qui est LBO et sous, tout ce qui est réorganisation du capital au niveau d'une société.
0: Et alors, pour euh, bien savoir de quoi on parle, Mounia Chawi, quand on parle d'investir dans des sociétés, dans le domaine de la santé, on investit dans quoi concrètement Là vous nous avez donné l'exemple d'une société qui fabrique des gants ou d'une société qui fait de la chirurgie. Mais euh, quel est le spectre jusqu'où jusqu'où ça va investir dans la santé
3: Alors si on prend la définition de l'OMS, c'est une définition très large la santé. Euh, c'est à la fois un état de bien-être, euh, bien vivre, bien vieillir Donc c'est très ouais. très large Donc ça inclut tout ce qui est traitement mm -hmm. Donc euh, tout ce qu'on peut imaginer dans le traitement C'est-à-dire euh, tout ce qui est centre de soins Tout ce qui va être développement de dispositifs médicaux Tout ce qui va être diagnostic, tout ce qui va être groupe pharmaceutique D'accord. Mais ça va être aussi à l'autre bout du spectre tout ce qui est prévention Donc ça va être la nutrition, les compléments alimentaires ça va être, par exemple, la gestion de la santé, le bien-être au travail. Et au milieu de tout ça, ça va être les fournisseurs de ces deux écosystèmes. Donc, on va y inclure la e santé qui mm -hmm. a énormément le vent en poupe en ce moment. Ça va être tout ce qui est gestionnaire d'études cliniques pour compte de tiers. Fabrication de médicaments. D'accord. Ça, c'est un gros sujet en ce moment, puisque pendant la période Covid, la France s'est rendue compte qu'elle avait des problèmes pour avoir accès à certains médicaments.
0: Bien sûr. Il y avait même une question de savoir si on n'allait pas rapatrier la fabrication de ces médicaments.
3: Exactement. Alors, nous, par exemple, on on a fait un investissement en décembre 2020 sur une société qui fabrique des médicaments pour compte de tiers. C'est une société qui se développe euh, très, très bien. Elle souffre un peu aujourd'hui de, de la problématique euh, d'acheminement des matières premières. Mais c'est des sociétés, effectivement, qui se développent énormément avec un besoin de rapatrier certains sites de production en France.
0: Alors, si je comprends bien, euh, si on parle de bien vivre euh, ou autre, en fait, finalement, la santé, c'est plusieurs réalités différentes, en fait. Et c'est plusieurs réalités économiques euh, différentes. On ne peut pas comparer une biotech euh, à euh, une entreprise qui va faire de la nutrition, par exemple. Enfin, pas de la nutrition, mais de, de pour proposer des solutions alimentaires pour anticiper par exemple un certain nombre de maladies.
3: Complètement. En fait, euh, les sociétés sont très différentes, donc les business models sont très différents. Euh, et ce qui fait que investir de la santé, bah, en fait, vous n'avez pas un seul risque, mais vous ouais. avez des risques différents suivant les sociétés, et des opportunités complètement différentes. Investir dans une clinique, c'est pas du tout pareil que d'investir, par exemple, dans un petit groupe pharmaceutique qui va avoir euh, trop de problématiques euh, à, à gérer. Une clinique, ça va être une problématique de remplir la clinique, de passage, euh, de problématique de baisse de prix. Euh, sur un groupe pharmaceutique, bah, ça va être d'autres problématiques. Ça va être plutôt euh, quelles études cliniques faire, euh, que faire pour pas avoir un dérangement remboursement de ces produits, que faire pour que les prix se maintiennent, etc.
0: Il y a des risques de bulles aujourd'hui dans la santé quand on voit qu'il y a autant d'investisseurs qui, euh, qui, 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 qui s'y intéressent et qui, qui pensent que c'est là où il faut être aujourd'hui
3: alors, c'est une très bonne question. Euh, moi, je pense que le marché, effectivement, est très, très dynamique. D'accord. Euh, il y a ouais. beaucoup d'argent, donc... Euh, et les prix sont hauts, donc euh, tout est là pour dire que c'est une bulle. Euh, par contre, euh, je, je pense qu'avec un très bon actif et des très bons euh, gestionnaires, on peut encore réaliser des très bons investissements dans la santé. Euh, nous, on l'a vu, par exemple, dans le cas du LBO, depuis 2013, les prix ne font que monter. Et malgré tout, ceux qui sont rentrés en 2013 qui disaient « Ah, mais c'est trop cher », finalement, ils ont fait des très belles opérations. Euh, donc, je pense qu'avec un bon actif, des bonnes équipes, on peut faire encore de très belles opérations. Puis le point clé, c'est que par exemple dans le domaine des biotech, c'est des sociétés aujourd'hui qui trouvent énormément de financement. C'est euh, un business si elle...
0: particulier les biotechs parce qu'en fait on les suit tout au long de leur vie avant même qu'elles aient sorti le moindre produit pour ouais. savoir s'il y a les tests de phase 1, phase 2, phase 3. Alors on entendait souvent parler des tests de phase 3 lorsque ouais. on parlait des vaccins mais en fait on accompagne une entreprise pendant un très longtemps, on finance ou en tout cas on investit sans même savoir si potentiellement ça va donner quelque chose un jour.
3: C'est complètement vrai, euh, c'est le principe d'une biotech. <rire> ouais. euh, c'est pour ça que certaines ont plusieurs médicaments en développement de manière à limiter les risques mais la bonne nouvelle, c'est que, c'est vrai que ces sociétés-là, elles ont de plus en plus d'argent, ce qui leur permet aussi de diluer les risques. Parce que quand vous levez peu d'argent, vous pouvez développer qu'une molécule, avec Bien le sûr. risque mmh. qu'on connaît. Avec plus d'argent, vous pouvez en développer plusieurs, vous avez plus de moyens. Donc ça, c'est l'aspect positif sur les biotech. Et sur l'aspect LBO, ce qui est positif, c'est que, comme vous le savez, une société dans le domaine du LBO, elle croit aussi beaucoup par croissance externe. Et en fait, cette, ce marché très dynamique fait que certains dirigeants, euh, même à 2-3 ans avant la retraite, vont décider de céder. Et donc, c'est des opportunités intéressantes pour les sociétés en agro. D'accord, ça, leur ça, leur ça peut de créer de des en...
0: opportunités justement pour aller investir dans ces soci... sociétés-là. Exactement,
3: pour aller en acquérir et devenir plus gros, plus significatif et donc créer de la valeur au niveau de la société.
0: Antoine Depigny, donc alors vous, vous voyez ce secteur de la santé, mais plus du côté immobilier puisque du coup c'est le métier de Primonial, primonial Reim d'investir en, en immobilier. La thématique santé, elle est aussi assez présente hein, pour le coup, voire très présente dans, euh, dans l'investissement immobilier. Pourquoi Parce que euh, c'est un gage de sérieux, un gage de qualité. Parce que c'est une demande des, euh, des épargnants.
4: Oui, effectivement, c'est vraiment une demande assez forte. Hein. Alors nous, on a investi sur l'immobilier de santé depuis environ une dizaine d'années. On a vraiment vu que depuis 2-3 ans, et spécifiquement depuis la crise sanitaire, hein, il y a vraiment eu un vrai coup de projecteur sur cette, cette classe d'actifs. Ouais. Les, les principales caractéristiques de la classe d'actifs, c'est que, d'une part, euh, c'est une classe d'actifs qui est caractérisée par des grands traînes démographiques. Ouais. Euh, donc c'est plutôt acyclique, et, et ça s'oppose... En tout cas, ça vient en complément de l'investissement traditionnel sur les bureaux, sur les commerces, sur la logistique. Donc finalement, la, la création de valeur, on va dire le grand train de valeur sur l'immobilier de santé, il est vraiment lié à la démographie, euh, au vieillissement de la population, besoin besoins ouais. immobilier de santé. Et ça, c'est vraiment créateur de valeur.
0: Donc ça veut dire que c'est ça paraît plus sûr, après je ne je, je, je donne pas moi d'avis, mais ça paraît plus sûr parce que ça paraît d'être une tendance qui... Enfin justement, ce n'est pas une tendance, c'est que ça, ça avance doucement, mais c'est une tendance de très 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 long Exactement. terme. Exactement, c'est
4: une tendance de très long terme et c'est une tendance qui est décorrélée des cycles économiques. D'accord. Aujourd'hui, évidemment, en période de d'incertitude économique, ça paraît extrêmement rassurant. D'autre part, il y a un autre élément qui est très important sur cette classe d'actifs, c'est que c'est une classe d'actifs qui est caractérisée par des baux très longs. d'accord Quand on va acheter un immobilier de santé, et on pourra revenir sur ce que c'est que l'immobilier de santé, oui, c'est large. Même question que pour euh, <rire> Il voilà, y, y a tout un panel assez différent, mais le, la caractéristique principale, c'est qu'on a des baux longs avec des opérateurs. Donc on a euh, 10 ans, 20 ans, euh, 30 ans devant nous. D'accord. Avec une certaine pérennité évidemment des loyers et des flux financiers. Et pour les investisseurs, évidemment, c'est très, très rassurant.
0: Bon, et alors concrètement, on investit dans quoi quand on fait de l'immobilier de santé Pour le coup, on investit dans les locaux de toutes les entreprises qu'on a citées tout à l'heure Ou c'est plus large et plus vaste que ça
4: Alors en fait, on, on a effectivement une définition qui est peut-être un tout petit peu plus restrictive de l'immobilier de santé. C'est euh, l'immobilier de santé d'abord, celui qu'on voit dans les villes. Hein, donc c'est euh, les cabinets médicaux, pourquoi pas les laboratoires d'analyse, euh, les murs de laboratoires d'analyse. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la, la, la santé dans les villes. Il y a toute la santé euh, type clinique avec les, le cours, le moyen et le long séjour en fonction effectivement des pathologies. Et après, il y a toute la partie résidentielle avec les résidents services seniors et euh, les EHPAD. On a évidemment beaucoup parlé pendant la, pendant la crise sanitaire. Et donc
0: là, cette fameuse silver économie, donc en fait, la thématique santé est aussi portée par ce qu'on appelle cette silver économie, en fait.
4: Exactement. Elle est portée par les traînes démographiques. On sait que la population euh, grandit et qu'elle vieillit. Que, notamment que la part des gens qu'on appelle âgés, c'est-à-dire de plus de 80 ans, elle va doubler en Europe d'ici 2050. Donc c'est vraiment un, un qui est fondamentale et qu'il faut accompagner. On a vu pendant la crise sanitaire que les EHPAD avaient opérationnellement pas mal souffert, même mm -hmm. si financièrement ils n'ont pas, pas souffert. Mais voilà, on, on sait qu'il y a un besoin de rajeunir le parc il y a un besoin d'investissement qui est massif sur les EHPAD, sur les résidences de services seniors et même sur le reste de l'immobilier de santé. Et c'est ça qui vraiment sous-tend euh, l'appétit des investisseurs, que ce soit institutionnel d'ailleurs ou euh, particulier. Et ça, c'est vraiment une nouveauté depuis, euh, depuis quelques années.
0: Vous nous avez parlé de, de tendances en Europe, aujourd'hui, quand on, mmh. fait santé, euh, on fait de l'immobilier de santé, on fait de l'immobilier de santé en France ou on est obligé de d'élargir son, son scope d'investissement
4: Évidemment, c'est une bonne question. L'immobilier de santé, c'est un marché qui, en immobilier, est assez petit. Mmh. Euh, on parle entre ces 5 milliards d'euros d'investissement en moyenne depuis une dizaine d'années, c'est 8 milliards cette année ou 9 milliards sur une très grande année. Donc, vous voyez, c'est un marché qui est assez petit, qui est 10 à 15 fois plus petit que le marché du bureau. Donc, on ne peut pas, en tant qu'investisseur institutionnel, rester sur le marché uniquement français. Le, le terrain de jeu, entre guillemets est trop petit et donc on est obligé d'aller sur l'ensemble de l'Europe et quand on regarde les grandes caractéristiques des différents pays, hein, l'âge de la population le, la, la part de, du revenu qui est disponible pour investir sur la thématique de la santé, les grands pays qui se dessinent c'est la France, l'Allemagne bien sûr, certains pays du sud alors peut-être un peu en avance hein, parce que sociologiquement c'est encore un petit peu plus compliqué euh, voilà l'EHPAD le, la résidence service senior ça reste encore un peu compliqué mais c'est intéressant de rentrer aujourd'hui sur l'Italie sur l'Espagne et bien sûr quand on on sort de la zone euro, il y a effectivement l'Angleterre, le Royaume-Uni qui a un marché qui est déjà très mature sur le, voilà, en Europe au sens Alors, large.
0: Ce qui ressortait effectivement de ce que nous disait Mounia Chawi, c'est que euh, la, la santé en fait c'est des réalités tellement différentes que finalement on, on peut presque diversifier son portefeuille dans la santé. Est-ce que dans l'immobilier de santé on fait le même constat ou en fait vu que ça reste le même actif, le même immeuble, euh, on ne diversifie pas de la même manière
4: non, effectivement, il y a des réalités qui sont assez différentes. Hein. Une, une clinique, par exemple, une clinique... Est à une réalité immobilière qui est très différente, c'est un actif qui est assez spécifique qui, dit donc, qui donc va avoir un rendement légèrement supérieur que par exemple une résidence service senior en plein centre-ville. Et donc dans son portefeuille hein, et c'est exactement ce que nous on fait au sein de, on a un fonds euh, qui est assez connu qui s'appelle la SCPI PrimoVie qui fait 4 milliards d'euros. C'est
0: essentiellement de la SCPI quand on veut investir en santé ou en tout cas ce que vous faites vous aujourd'hui
4: Alors nous on a, euh, on a 8 milliards d'euros d'actifs de, de santé, la moitié pour le compte de grands institutionnels, compagnies d'assurance fonds de pension et euh, l'autre Moitié qui est constituée effectivement de cette SCPI qui s'appelle Primovie euh, et qui est diversifiée. Hein. Alors, c'est euh, santé-éducation, elle va euh, de la crèche, de l'école jusqu'à euh, effectivement la clinique, les résidences-services seniors et euh, les EHPAD. Ça permet de mutualiser son risque et d'avoir différents drivers, donc à la fois démographiques mais également euh, sociologiques de santé au sein d'un même patrimoine. Et ça permet également d'avoir un, une vue assez longue hein, sur son patrimoine. On a des bouts qui sont euh, à, à plus de 10 ans, ce qui est assez rassurant quand même pour un investisseur.
0: Et alors, dans Dernière question, la question que, que se pose tout investisseur qui, qui nous regarde, quel rendement quand on investit dans, dans la santé en immobilier dans un premier temps
4: Alors le, le, le rendement hein, aujourd'hui c'est à peu près 4,5%, c'est entre 4,5% et 5%, hein, c'est un rendement qui s'est un petit peu contracté mais qui reste quand même très largement supérieur à... Au taux, au taux sans risque, hein. on mmh, parle souvent de bulles sûr, en oui. immobilier. Moi, je dis tout le temps qu'il n'y a pas de bulles en immobilier en ce moment, hein, puisque le rendement de l'immobilier il est quand même largement supérieur au, au, au rendement de enfin, du, du, du prêt euh, d'État, ouais. etc. Et l'immobilier de santé offre encore un couple rendement risque qui est plus favorable, puisqu'il y a des baux plus longs et une rémunération qui est quand même légèrement plus abordable, en tout cas plus intéressante que l'immobilier de bureau dans le quartier central des affaires par exemple ou du résidentiel bien entendu.
0: Mounia Chaoui, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure mais pour des épargnants qui, qui nous écoutent, ça fait sens de vous demander quel rendement de,
3: de... Oui, bien sûr. Alors, euh, dans le capital risque il est forcément plus variable que dans le LBO, LBO c'est des <rire> sociétés plus matures. Dans le LBO, on est à peu près on est à 15% net à peu près hein, suivant sûr, ouais. les fonds, hein, donc ça va être entre 10 et 20%. Sur le capital risque bah, ça va s'étaler entre 10 net et 25 net. Hein. Bien sûr. Euh, bah, en fonction bah, de la capacité du fond à avoir une licorne dans le fond.
0: <rire> bon bien sûr, je rappelle que c'est des investissements assez différents donc c'est des rendements à ne pas comparer euh, c'est deux absolument réalités différentes <rire> c'est pas les mêmes horizons d'investissement c'est pas les mêmes investissements, c'est pas les mêmes risques Enfin, Merci beaucoup Mounia Chawi, directrice associée de Turenne Santé Merci beaucoup Antoine Depini, directeur du développement de Primonial Reim Merci à vous de nous avoir suivi J'espère qu'on aura pu vous donner quelques clés pour vous, vous faire comprendre ce que veut dire investir dans la santé et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine Et on enchaîne à présent avec la deuxième partie de Smart Patrimoine. Une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine. Nous nous donnons chaque jour la parole aux experts du secteur de la gestion de patrimoine. Et nous avons le plaisir également de retrouver pour cette deuxième partie Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
1: Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Aujourd'hui au sommaire dans le Club Macro, nous allons retrouver Antoine Boisset, directeur associé chez Silex et on parlera de produits structurés et de leur intérêt en cas de haute taux.
0: Et ensuite, dans le Club Action, on se demandera quelles sont les meilleures façons d'investir en immobilier. On en parlera avec José Zaraya, le président d'Eternam.
1: Et restez avec nous jusqu'à la fin. Dans le Club Expert, nous retrouverons Vincent Courroyer, président de Mania Carta, et nous parlerons de fonds internes dédiés, le fameux FID luxembourgeois.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
1: Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Nous allons parler de produits structurés avec un spécialiste. Alors, produits structurés, quel est leur intérêt en cas de hausse des taux Antoine Boissé, directeur associé chez Silex, est avec nous pour en parler. Bonjour Antoine.
5: Bonjour Laura. Bon Bonjour Bienvenue. Merci. Euh... Vous allez bien Très bien, très bien,
1: Alors, on va parler avec vous de produits structurés. Alors, c'est vrai que vous êtes un, un expert de, de la question. Alors, le produit structuré, qui serait pas mal déjà, c'est de rappeler ce que c'est quand même, puisqu'en plus, il y a, il y a deux, deux formats. Hein, chez... Tout
5: à fait. Alors, c'est une, une bonne question, puisque c'est assez souvent peu vu, ça. Il y a deux formats pour faire les produits structurés. On a soit un fonds commun, on peut faire un fonds commun de placement, mm -hmm. ou soit un EMTN. Un EMTN, c'est un Euro médium Term Note. Donc comme son nom l'indique en français, c'est une obligation mm -hmm. qui est émise par une banque. Donc déjà on voit qu'il y a MTN,
1: FCP. Exactement. FCP.
5: Et on voit déjà qu'il y a deux euh, différences notables quant à la hausse des taux, euh, le FCP ne sera pas impacté par la hausse des taux, en revanche, le MTN pourra l'être mm -hmm. en fonction de la structure qui sera choisie.
1: Mm -hmm. La structure. Donc ça c'est pareil, on redéfinit du coup euh, la structure du produit avec Alors, son sous-jacent qui est quand même euh, important.
5: Complètement. Alors mais je pense que avant toute chose, il faut enfin euh, Juste faire un petit focus en se disant que s'il y a une remontée des taux, il va y avoir euh, probablement, c'est que l'économie va mieux. C'est a l'économie rechauffe, il y a de plus en plus d'inflation, euh, mm -hmm. il y a de la tension euh, sur euh, le, le marché du travail. Et ça veut dire que bah, potentiellement... Ça c'est vertueux. Exactement. Il y a des classes d'actifs qui peuvent être plus intéressantes que d'autres. J'en viens mm -hmm. donc euh, au sous-jacent. Ensuite, dans l'allocation, juste avant de parler du sous-jacent du produit structuré, je pense que dans l'allocation, le produit structuré est probablement le mieux armé pour répondre à la hausse des taux. On regarde le fonds euro, oui. les fonds euros sont, sont, sont chargés d'anciennes obligations et sont en train de se charger d'obligations à des taux qui sont négatifs mm -hmm. ou à zéro. Et on se rend bien compte que la remontée va être plus difficile. Bien sûr. En tout cas, la prise de remontée de ces taux. Les produits structurés actent à un moment donné les taux et oui. permettent donc de jouer avec en fonction de la structure qu'on aura choisie.
1: Donc jouer la hausse des taux on, on peut libéral. jouer la hausse
5: des taux, et on ça, on verra jouer sur, sur la structure.
1: D'accord.
5: Ensuite, le, le produit structuré, euh, son, son, outre son format, on va choisir un sous-jacent. Et c'est <rire> ça qui est excessivement important. Il y a différents types de sous-jacents. On, on peut choisir des sous-jacents obligataires via ouais. des CDS. Et on va comprendre que bah, s'il y a une remontée des taux, on va plutôt jouer des CDS qui vont avoir une duration plutôt courte, plutôt que longue, pour <rire> être moins impacté par cette remontée des taux. Autre chose, les CDS... Sont, ça ne veut pas dire que le produit ne va pas réaliser ce qu'il souhaite réaliser, c'est-à-dire ouais. délivrer un rendement. Mmh. C'est juste que vous allez avoir un, un mark to market, mmh. donc une valorisation qui va être euh, plus difficile en cas de remontée des taux. Mmh. Donc, ça, c'est côté taux. Côté equity, si on prend un sous-jacent equity, mmh. un sous-jacent action, ouais. bah là, on a beaucoup de choses à faire. Et c'est ça qui est super intéressant. Il y a différentes typologies de produits. On peut faire des. Alors, soit on est dans l'assurance-vie, soit on est hors mmh. de l'assurance-vie. Si on est dans l'assurance-vie, on va avoir un cadre restreint. On ne va pas pouvoir faire très exactement ce qu'on veut. Euh, donc on va avoir des structures qui vont être un peu différentes et même les sous-jacents vont être définis par l'assureur majoritairement. <rire> donc dans ce cadre-là, on peut sélectionner oui. des titres qui vont avoir la capacité de passer la hausse des taux. Moi, je suis incapable de le faire.
1: D'accord. Mais bon, Pardon, on peut mais, le chercher, on peut Mais, chercher, mais, bon.
5: mais, mais, mais chez Silex, j'ai des spécialistes qui le font. Moi, mm -hmm. je suis... Mon métier, c'était d'être structureur. Oui. En tout cas, de, de travailler dans une salle des marchés. Maintenant, je suis chez Silex où on a une société de gestion, on a des experts en recherche, Maximalimi notamment, oui. et on a des personnes qui vont vous accompagner sur la création de ces produits. Donc, lorsqu'on choisit des sous-jacents, nous, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va aller voir notre société de gestion, nos analystes financiers, leur demander mm -hmm. quels sont les sous-jacents qui, à ton avis, vont être ceux qui vont être le mieux armés, en de monter des taux, pour progresser euh, dans leur parcours boursier.
1: Ouais. Ça, c'est un des piliers d'expertise chez vous. Exactement. Vous et ça, c'est
5: excessivement important mm -hmm. et on est ravis de le faire. Donc, euh, ensuite, il y a la structure du produit. Qu'est-ce qu'on fait comme produit On voit que bah, dans l'assurance-vie, majoritairement, on ne voit que des autocolles. L'autocall, c'est un produit très simple qui dit, euh, si je suis euh, qui est asymétrique, j'ai une protection euh, du capital jusqu'à une certaine baisse euh, du sous-jacent. C'est quoi C'est moins
1: 30, moins 40, généralement 30, moins 30, moins 40, moins 50, barrière. moins
5: 75. D'ailleurs, j'invite certaines personnes qui veulent de la grosse protection et sortir oui. du fonds euro en alternative. Mm -hmm. Toujours une alternative. Hein, euh, à venir nous parler, puisqu'on a des possibilités de travailler okay. avec des produits avec moins 75. Mais encore une fois, il y a différentes typologies de produits. Le produit capital garanti, on m'en parle beaucoup. On me dit « est-ce que tu peux me faire un produit capital garanti ?» ouais. On se rend bien compte qu'un produit capital garanti, c'est que du taux, avec une maturité longue. Qu'est-ce mm -hmm. qui va se passer bah, votre, votre valeur liquidative, dès le début, si la remontée des taux intervient, vous allez avoir une baisse qui va être forte de votre valeur liquidative et peu de sensibilité au sous jacent Donc jacent Mais plutôt... le capital sera garanti. Mais voilà. le capital sera garanti à 8 ans, euh, ou à 6 ans, parce qu'aujourd'hui, les taux courts, bah, on n'arrive pas à garantir du capital, il faut mm -hmm. aller chercher des taux longs. Bien sûr. Le, le, donc on se concentre majoritairement sur ce qu'on appelle des autocolles, oui. des produits ah oui. qui vous permettent de vous protéger tout en vous offrant des coupons. Et ces produits-là, les autocolles sont moins touchés par la hausse des taux. Pourquoi
1: oui.
5: Parce que la Pourquoi valeur temps va être réduite. Mm -hmm. Le moins on a de temps pour réaliser l'événement, le moins on est impacté par la hausse Bien des sûr. taux, tout, Bien tout sûr. simplement. Mm -hmm. Donc ça c'est le plus important. Voilà, donc ça, ça, mais alors ça, ce n'est pas forcément intuitif,
0: alors effectivement, enfin dans, dans l'idée et dans la théorie, oui, dans la pratique, quand on voit par exemple que euh, les, euh, les taux d'État enfin euh, aux États-Unis, par exemple, évoluent parfois de manière très rapide en fonction des anticipations, de tapering euh, ou autre, on se dit finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être investi sur le long terme plutôt que d'être investi sur le court terme mais euh, de voir d'un coup d'un seul le taux remonter,
5: redescendre, remonter ou inversement Et c'est une, une très bonne question parce que c'est là où les produits structurés font leur différence. C'est qu'on a cette capacité à couper les trajectoires. Mmh. Si tentait que notre pari s'avère être positif, on va sortir rapidement et on va toucher le gain qui est préalablement défini. Si tant est que notre pari ne soit pas euh, tout de suite euh, réalisé, on va avoir euh, du temps qui mmh. nous permet d'accumuler des coupons ou de les distribuer et de protéger le capital. Donc, en fait, on joue les deux courbes. On joue une courbe de rapidité, si tentait que... Bah, notre projection soit la bonne ou une ouais. courbe de protection euh, à moyen terme mais je veux juste vous donner je pense un, une idée de ce qu'on peut faire et de comment est-ce qu'on cumule les expertises chez Silex le produit structuré c'est un produit euh, par exemple on a créé un produit qui s'appelle Onyx Décembre euh, Onyx Action Société Générale décembre 2021. Donc, ça,
1: c'est votre nouveau produit. Ça, c'est hein, un euh, produit tout à fait. Vous avez fait la même chose sur euh, le crédit agricole. On non a fait
5: sur Crédit Agricole, on a fait sur ArcelorMittal, ouais, ouais. on, on l'a fait sur Volkswagen. Volkswagen euh, ouais. C'est une gamme qu'on qu a lancée, mm -hmm. à côté des produits dédiés qui représentent 90% de ce que nous avons, 95% de ce que nous faisons. Euh, mais dans le contrat d'assurance vie, euh, de façon plus globale, ce produit montre l'expertise. Le sous-jacent, Société Générale, ouais. remontée des taux. Quel est le business model des banques bah, Le business de, model des banques, c'est tout simplement d'avoir besoin de, de taux pour se refinancer, pour avoir plus de gras, pour se permettre de, de, de mieux vivre. Ça fait 5 ans qu'elles sont à des niveaux qui sont excessivement bas et qu'elles doivent rationaliser leur bilan. Mm -hmm. Société Générale l'a très bien fait et on pense qu'elle est très bien armée pour remonter en cas de hausse des taux. Donc ça, c'est notre sous-jacent. Donc on légitime le sous-jacent par une étude. La deuxième chose, oui. c'est comment est-ce qu'on fait si le marché monte ou le marché baisse Enfin, en tout cas, si société généralement ou si ça baisse, mm -hmm. pour délivrer notre, notre rendement. Bah, c'est un produit qui vous dit jusqu'à moins 25 tous les mois. Oui. On va distribuer un coupon qui va être l'équivalent de 4 par an. Et si ton score soit positif mm -hmm. ou nul à l'un des mois, ouais. le produit va être aussi rappelé par anticipation avec 4 supplémentaire. Donc c'est un objectif de gain de 8, dissocié 8 dans hein. deux sens. Si mm -hmm. ça baisse, on touche 4. Si ça on monte. On on 8, 4,
1: dans 4 8, et 8, si donc, ce qui fait 8 on, donc, court, on
5: cumule. Ouais. Et on protège le capital, si tant est qu'on ne soit jamais rappelé par anticipation, jusqu'à 40% de baisse. Donc, on comprend. Donc, et si
1: ça tombe en dessous, qu'est-ce qui se passe
5: bon, On a la performance négative de, de l'action euh, Société Générale, et on a pu toucher préalablement des, des coupons de 4% si on était ouais. au-dessus de moins 25%. Ouais, et, et le risque, là, il est où quand même Parce que c'est très beau tout le, ça, mais... Il y a... Le risque, il y, y, y en a beaucoup. Le risque, c'est... C'est baisse de l'action de façon continue parce que euh, euh, erreur de, de management, erreur de, de stratégie commerciale ou tout simplement euh, secteur d'activité qui est en berne ou économie globale qui est touchée. Et on voit l'action Société Générale qui baisse de façon continue et qui va au bout de ces six ans être négative et en dessous de moins 40%. Sans jamais avoir été positive mm -hmm. à l'un des, des X mois que compose ce produit. Donc faisable, mais dans une situation où on serait euh, de, relativement... Euh, mal, en tout cas, Société Générale ne serait pas de, tout à fait très bien.
1: D'accord, il faut faire attention là, donc au format, au sous-jacent, à la structure.
5: Exactement, donc, format EMTN, c'est voilà. majoritairement ce que vous avez entre les mains. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une banque mm -hmm. qui émet votre, ce, cette, cette EMTN. Vérifiez bien les banques avec lesquelles vous travaillez, il peut y en avoir des plus ou moins risquées. Deuxième, vous avez euh, la structure, qui mm -hmm. est de se dire, bah, euh, est-ce que euh, sur, sur quoi est-ce que je vais investir Quelle est la structure avec des rappels par anticipation, euh, avec, euh, euh, qui peuvent être quotidiens ou, ou, de, ou, de, ou, de, ou tout simplement de, euh, de la performance euh, distribuée ou capitalisée Ensuite, le sous-jacent, qui est excessivement important, il faut s'appuyer sur des experts. Nous, on le fait euh, très bien. Moi, je ne sais pas le faire j'ai des donc, gens qui le font pour vous moi vous à, à oui. maison je sais exactement, ça, on ça, est in-house là-dessus donc euh, je suis vraiment, je vous invite c'est la plus grosse problématique des produits structurés c'est comment trouver un sous-jacent qui, pour répondre à la question, pourra euh, passer avec mm -hmm. brio la, la remontée des taux
1: bien sûr, donc euh, vraiment le sous-jacent c'est euh, si on doit se rappeler quelque chose, c'est ce qu'on doit euh, euh, surveiller fait. de très près. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec, euh, avec nous je rappelle que vous êtes directeur associé chez Silex et nous on se retrouve tout de suite pour le Club Action
0: C'est parti pour le Club Action. Un Club Action, on va se demander quelles sont les meilleures façons d'investir en immobilier. On en parle avec José Zaraya, le président d'Eternam. Bonjour José Zaraya. Bonjour. Bonjour Bienvenue Marie. sur ce plateau Eternam. Eternam qui est une filiale du groupe Cyrus dédiée à l'investissement immobilier, une société de gestion immobilière avec trois spécialités, un club deal, fonds d'investissement et SCPI. En tout cas, oui. c'est celles qui sont affichées. Il y en a peut-être d'autres. Je vous vois. Tout type
6: d'investissement immobilier pour accompagner nos clients dans les investissements immobiliers. Donc, quelle les... que soit la nature de l'investissement et quelle que soit la poche dans laquelle on peut réaliser cet investissement.
0: D'accord, donc l'idée c'est vraiment d'un accompagnement global Total. en fonction du besoin euh, du client. Bon, la question est assez claire, quelles sont les meilleures façons d'investir en immobilier Moi je voyais que vous aviez sur votre site trois grandes spécialités, je me suis dit, bah, ils ont fait la sélection du coup, celles que... celle dans lesquelles ils croient le plus. Quelles sont selon vous la meilleure façon d'investir en immobilier Est-ce que déjà, j'imagine que ça correspond en fonction enfin, des différents profils euh, de, de personnes, euh, qu'est-ce qui correspond à quel profil, à quel de vie, à quelle volonté Très Ça dépend
6: à la fois du profil du client des moyens et de, de la typologie d'investissement qu'il veut réaliser. D'accord. Vous pouvez très bien euh, faire un très bon investissement en achetant directement un bien immobilier euh, dans un cadre fiscal ou non. Mm -hmm. soit euh, une loi Pinel ou un investissement en déficit foncier ou un investissement en une propriété Ça, ça dépend un peu de, la, de, de vos objectifs patrimoniaux.
0: Et de la durée d'investissement. Ce, cet investissement, alors... si on les prend à par c'est pour quel objectif Et qu'est-ce que le professionnel de l'immobilier nous dit À quoi il faut faire attention quand on fait ce type d'investissement
6: de toute façon, quel que soit l'investissement immobilier que vous faites, il faut toujours faire attention aux mêmes critères. D'accord. Euh, la qualité... De l'emplacement,
0: d'accord. Ouais. un
6: élément clé. Euh, le contexte économique qui entoure le bien immobilier, est-ce que euh, il est facilement accessible Est-ce qu'il y a des moyens de, de, de communication Est-ce qu'il y a euh, des commerces Est-ce qu'il y a des écoles Parce que la valeur intrinsèque, finalement, hein, c'est une valeur économique. Et bien sûr. Et puis après, ça dépend aussi de vos objectifs à court, moyen long terme. Et puis du niveau d'investissement que vous êtes prêt à réaliser. Et puis de la façon dont vous êtes prêt à réaliser. Quand vous investissez sur un fonds, vous déléguez euh, le choix des investissements euh, mmh. des à un investisseur pour vous, un professionnel, et donc vous achetez une, typologie, une stratégie d'investissement. Mmh. Quand vous achetez un bien précis, vous achetez, un, un, par exemple, un, un, une nue propriété, vous allez choisir l'emplacement, vous allez choisir euh, la ville, vous allez choisir euh, la typologie du bien. Donc, il y a un investissement personnel qui est un peu plus important. Bien sûr, et oui. Puis. Quand vous faites un club deal, là, vous associez un groupe mmh. de personnes qui achètent une opération relativement importante et donc vous sélectionnez indirectement le bien dans lequel vous voulez investir. Donc il n'y a pas de typologie euh, préférentielle, ça dépend vraiment de votre situation patrimoniale, de vos objectifs à moyen et long terme, et puis de, de l'investissement personnel que vous êtes prêt à faire.
0: D'accord, parce que ça va pour...
6: changer en fonction du ticket d'entrée par exemple Ça va changer en fonction du ticket d'entrée, et puis ça va changer aussi en fonction du, de l'investissement personnel que vous êtes prêt à faire. dans, sa, dans, dans
0: Ah oui, de, 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 le temps qu'on est prêt à y passer, l'énergie voilà, qu'on qu est, est prêt à y mettre, voilà, d'accord.
6: Euh, euh, si j'investis dans un fonds, ben, J'achète une stratégie qui m'est proposée par un opérateur professionnel sûr, ouais. et je lui fais confiance. Mmh. Et à ce moment-là, lui... Il
1: ouais, a vraiment sur la confiance. Voilà. la confiance dans le gestionnaire.
6: Il faut avoir confiance mmh. dans le gestionnaire et lui a toute l'attitude pour investir dans le respect, bien sûr, euh, des conditions générales du fonds euh, et de la typologie du fonds. Et alors
0: justement cette question de confiance vous en tant que professionnel de l'immobilier euh, comment est-ce qu'on fait pour choisir le professionnel avec qui qui va nous accompagner parce que on peut voir parfois justement vous parliez de dispositifs fiscaux on nous propose des dispositifs fiscaux très avantageux dans des zones euh, où où il n'y a pas forcément beaucoup d'habitations, je pense notamment au cas de, de résidence senior, où en fait le jour où euh, il y a le moindre souci, bah on se retrouve avec un, 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 un appartement sur les bras. On a effectivement fait confiance à un professionnel immobilier, mais on n'a pas forcément choisi le bon. Comment est-ce qu'on choisit le bon professionnel
6: c'est comme un euh, choix. Hein. Je crois qu'il faut être très sélectif. Oui. Il faut être très attentif, surtout à son oui. investissement. Il euh, y a des paramètres sur lesquels on ne doit pas. Euh, transiger On ne doit pas transiger. Oui. Euh, quand je parle de, 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 de l'emplacement, quand je parle euh, du contexte économique dans lequel se trouve le bien, c'est un élément indispensable. D'accord. Vous investissez dans non, une région.
1: c'est toujours l'emplacement à voilà. privilégier. Vous investissez
6: dans une région où il n'y a pas de, de économique, il n'y a, a pas d'activité. De, 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 vous êtes sûr que votre mm -hmm. investissement à moyen long terme euh, peut pâtir euh, d'un problème de locataire, un problème de, de conjoncture enfin, mm -hmm. si Vous investissez à Lyon, vous savez que vous aurez quand même beaucoup moins de difficultés que si vous investissez à, à Troyes, par exemple. Bien sûr. Euh, Et
0: si on investit en centre-ville, on a moins de difficultés, par exemple, que si on investit dans des zones qu'on imagine euh, émerger un peu plus tard Ou c'est pas forcément vrai, ça
6: C'est pas forcément vrai. Bon, c'est évident qu'à partir où vous choisissez du prime, c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Euh, un centre-ville restera un centre-ville. Le cœur de Paris, euh, Le cœur de Paris, toujours. ça restera toujours le cœur de Paris. Le cœur de Lyon, ça sera toujours le cœur de Lyon. Mmh. Maintenant, il y a des, des régions, il y a des, il, y a, il y a des agglomérations qui se développent, qui ne sont pas aujourd'hui encore euh, 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 confluence à Lyon. Euh, il n'y avait rien il y a, il y a 15 ans. Euh, Bien sûr. Oui. C'est une région qui... Ça, c est une Mais il y a 15 ans,
0: fallait avoir une il fallait avoir une appétence risque. Il
6: fallait y <rire> croire, il fallait connaître un peu ce qui allait se passer sur, sur cette zone. Et puis, il fallait euh, réfléchir un petit peu à l'organisation de l'agglomération la, lyonnaise et voir que c'était une région qui était extrêmement euh, dynamique en termes économiques, euh, qui avait des flux migratoires extrêmement positifs. Et donc, c'est des régions sur lesquelles on peut plus facilement investir avec plus de sécurité. Euh, si vous investissez dans des régions où il n'y a rien et vous dites peut-être que dans 10, 15 ans, c'est des prises de risque qui sont importantes. Vous, vous
1: José, où, où vous concentrez vos efforts avec Eternam
6: alors ça dépend, je vous dis toujours, de la typologie d'investissement. Si vous êtes un investisseur particulier qui voulait faire un investissement personnel sur un, un bien déterminé, depuis quelques années, on a vraiment concentré nos investissements sur euh, Lyon, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, bon, les grandes villes en Voilà, Des villes qui nous semblaient dynamiques mmh. et euh, avec une évolution extrêmement positive. Pour vous, pour, un un idée. Deal, hein. pour, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, sur Bordeaux, ça fait deux ans qu'on n'y va plus, parce qu'on considère que les prix sont trop élevés et que toute la dynamique euh, portée par l'évolution de la métropole, bah, elle, est, elle, elle se retrouve déjà dans les prix et qu'aujourd'hui, on est peut-être dans des zones de prix. Parce que vous pensez euh, que ça
1: ne va plus augmenter, Bordeaux
6: Ce n'est pas qu'on pense que ça ne va plus augmenter, on pense qu'on euh, atteint des prix qui commencent à être un petit peu élevés par rapport au tissu économique et par rapport au potentiel économique de la ville. Ce sont les Parisiens qui ont fait... Bien sûr augmenter ouais, ouais. Bordeaux, je pense qu'il y a quand même maintenant, euh, euh, entre guillemets, une certaine saturation <rire> au niveau des bien Parisiens sûr, qui vont ouais. à Bordeaux, et donc euh, l'effet TGV, euh, novateur, l'effet dynamique de la ville a tendance un peu à s'estomper, bien sûr que ça continuera probablement à augmenter, probablement pas dans les mêmes euh, proportions qu'on a pu connaître précédemment, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que cette augmentation future, nous, on a le sentiment qu'elle est déjà dans les prix.
0: D'accord. Ouais, Donc, Donc euh...
6: peut-être qu'il y a des zones où on peut aller plus facilement s'installer, euh, où il y a plus de, de possibilités et moins de prise de risque pour les, pour les clients. Votre top
1: 3 des villes, ce serait quoi
6: euh, bon, le top 1 moi, pour moi c'est déjà euh,
0: Lyon. Paris Lyon. Lyon, d'accord,
6: Oui, ça revient souvent okay. quand même. Hein. Lyon, okay. c'est économiquement, euh, c'est une ville hyper dynamique il y, a, il, y a, il y a tout, il y a les infrastructures il y a, il y a le potentiel démographique il y a, il y a, il y a toutes les, les ingrédients sont euh, donnés euh, pour que cette ville continue à se développer euh, moi je dirais c'est un petit Paris sans peut-être les inconvénients de Paris et, et avec une proximité avec une proximité de Paris une, une, un moyen de locomotion euh, euh, qui est extrêmement important bon après on a, on a pas mal travaillé sur et toute l'agglomération, maintenant on, on va un peu... Plus, plus dans la banlieue rennaise mmh. on, on essaie de développer certaines banlieues rennaises parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de potentiel et Rennes commence à devenir Merci. un peu chère mmh. mais c'est vrai que l'accessibilité est extrêmement bonne et donc il y a, y a une appétence pour ce genre de région et puis maintenant peut-être qu'on va dans des régions euh, euh, moins, qui étaient moins évidentes jusqu'à maintenant mais qui se développent bien euh, c'est des régions comme Angers par exemple qui, pour lesquelles il y a un bon potentiel c'est accessible c'est proche et donc il y a un vrai potentiel ça je parle pour les investissements euh, particuliers très
0: rapidement euh, José Zaraïa, on a parlé des zones géographiques, on parle de club deal d'investissement, Pinel de fonds oui. d'investissement, de SCPI, vous constatez-vous des tendances qui se dégagent quand vous, les épargnants ou des, profs, ou des investisseurs viennent vous voir Il y a des choses, il y a des, une mode ou des choses qui leur parlent plus aujourd'hui sans,
6: sans parler mode, nous notre clientèle, elle, est, elle a une très forte appétence pour les clubs deal. D'accord. Ce sont des opérations euh, qui leur donnent la possibilité d'accéder à des investissements qui traditionnellement sont réservés à des institutionnels, donc c'est très difficile à obtenir, et ces investissements... Euh, avec euh, des forts potentiels de, de développement. Donc c'est bon, l'inconvénient euh, par rapport à ça ou bon ce qui correspond un petit peu à notre clientèle, c'est que les tickets d'entrée le ticket. sont relativement importants. Une très ouais. bien mais bien. mais on constate quand même qu'il y a une très forte appétence pour ce type d'investissement. Et puis on a euh,
1: José, c'est quoi le ticket d'entrée du coup généralement moyen
6: bah ça va aller de 250 000 à 750 000 euros. Euh, 250 000, c'est peut-être un crédit un peu traditionnel, et 750 000 euros, c'est des opérations un peu plus prestigieuse, un peu plus euh, euh, difficiles à obtenir, bah, sur lesquelles on a reste... un nombre limité de clients.
0: Oui, mais ça reste, alors très rapidement, ça reste des prix qui sont équivalents à l'achat d'un appartement directement ou d'une maison directement. Okay. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre euh, euh, non, non,
6: non, non, c'est plus important parce que euh, là, je vous parle du ticket d'investissement, de, de l'equity. De Derrière, il y, y a un crédit. Euh, à l'intérieur du Club Deal, qui fait que quand vous investissez, grosso modo, 750 000 euros, vous prenez un engagement, grosso modo, sur 1,5 million. D'accord, donc et il donc, faut
0: avoir la surface financière pour pouvoir... Euh... Et nous,
6: on ne peut pas proposer ça à un client qui n'a pas au minimum une surface financière euh, d'au moins... Bien, euh, sûr. 10 fois bien, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh, toujours pareil, donc ça, ça touche une clientèle euh, plus limitée, et puis... En matière d'investissement euh, individuel, 750 000 euros, ce sont des très très gros investissements. Ouais. On est plus dans des fourchettes de 300, 350 que 750 000 euros. Ouais. Donc, euh, c'est des approches euh, un petit peu différentes. Merci beaucoup,
0: José Zaraya d'avoir répondu à cette question complexe, les meilleures façons d'investir en immobilier, parce que du coup, il n'y a pas de réalité universelle. Mais on a compris un petit peu votre positionnement sur le sujet, José Zaraia, président d'Eternam. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
1: Et vous regardez Le Club Expert. Aujourd'hui, notre invité est Vincent Courroyer président de Mania Carta. Et on va parler avec lui de FID, le fameux fonds interne dédié luxembourgeois. Bonjour Vincent. Bonjour.
0: Bonjour, bienvenue. Merci.
1: On va déjà redéfinir ce qu'est le FID, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. C'est quand même important de rappeler ce que c'est que le fonds interne dédié.
7: Le fonds interne dédié, c'est l'assurance vie luxembourgeoise qui permet de créer un fonds dédié à un client dans lequel il va pouvoir choisir euh, l'ensemble des intervenants sur sa gestion financière, la société de gestion, le dépositaire, et de pouvoir une gestion, avoir une gestion adaptée, dynamique, à l'intérieur de cette enveloppe, comme une enveloppe d'unité unité de compte qui lui est parfaitement euh, personnalisée. Oui,
1: c'est sur-mesure. Exactement, sur c'est du
7: sur-mesure. Et c'est vrai que la réglementation luxembourgeoise permet, euh, euh, propose différentes formes de fonds dédiés, euh, A, B, C, D, qui dépendent de la fortune financière du client. Et plus euh, la fortune est importante, hein. ce sont les termes de, de la sûr, réglementation, ouais. hein. c'est un peu désuet mais c'est intéressant, plus la fortune est intéressante et plus le, les produits que l'on va pouvoir utiliser dans le fonds interne dédié vont être euh, euh, dynamiques.
0: Et donc c'est adressé quoi qu'à une clientèle haut de gamme qui a les moyens d'avoir son fonds
7: sp dédié, euh, spécifique alors, c'est vrai que c'était l'habitude, en fait. Hein. Les fonds interdédiés étaient réservés aux banquiers privés, aux gestionnaires de fortune, comme le Luxembourg était réservé à, à, à des personnes qui avaient une fortune financière importante. Alors que, pas du tout. Le fonds interdédié est accessible à partir de 125 000 euros. C'est-à-dire qu'on peut avoir sa propre enveloppe à partir de 125 000 euros. Elle s'est fortement démocratisée ces dernières années pour pouvoir accéder euh, à des clients... Euh, traditionnels qui sont nos clients.
1: Parce que c'était 250 000 euros il n'y a encore oui, pas si longtemps, il y a quelques années.
7: Exactement. Et en fait, généralement, les, les, les compagnies luxembourgeoises privilégiaient d'ailleurs le type D qui dépassait le million d'euros.
0: Et alors, pourquoi euh, réduire le montant Parce que du coup, quel est l'intérêt pour une assurance vie euh, luxembourgeoise de dire, bah attendez, on va pouvoir Passer plus de temps à gérer selon votre propre volonté d'investissement euh, alors que vous investissez moins Parce que c'est plus de temps quand même pour une, une compagnie d'assurance vie
7: Alors, c'est pas la compagnie qui gère, hein, c'est la société de gestion qui va être nommée euh, à la tête du fonds interdédié. D'ailleurs, ça a une grande facilité, c'est-à-dire quand la société de gestion ne plaît plus ou que les performances ne sont pas au rendez-vous, on change. On change tout simplement, il y okay. a une démission. Ce qui est un petit peu plus complexe lorsqu'on a un fonds dédié à FCP en France. Euh, pourquoi la gestion financière devient au cœur de nos métiers hein, On a parlé il y a quelque temps de gestion pilotée, de gestion sous mandat. Ouais. Euh, nous ne sommes ni experts, ni avons le temps d'assurer la gestion financière de nos clients au mieux. Donc ces enveloppes permettent de pallier cette carence et de pouvoir euh, bénéficier de l'expertise d'une maison de gestion pour la gestion financière de nos clients, qu'elle soit traditionnelle, hein, c'est-à-dire à 125 000 euros, ou qu'elle soit plus sophistiquée euh, en type D. C'est
1: vrai que le, le fil avait cette réputation d'être un produit euh, coûteux, un produit opaque aussi. Alors que est, Exactement. Est-ce que c'est est... le cas Est-ce que ce n'est pas le cas Oui, alors ce n'est plus donc, le cas.
7: C'est vrai pas. que les, les assureurs bourgeois euh, euh, étaient, euh, il y a quelques années, réticents à, à donner euh, la cuisine, ce qui mm -hmm. était derrière, en tout cas au travers de nos outils traditionnels de, de consolidation que l'on peut utiliser, qu'on peut montrer à nos clients. Aujourd'hui, c'est fini, il y a une transparisation totale il n'y a plus de risque de requalification du contrat. Ils ont compris que c'était intéressant. Pas oublier que le Luxembourg, il y a encore quelques années, exigeait que la donnée soit protégée à Luxembourg et okay. pas ailleurs. Mmh. Donc, ils ne pouvaient pas transmettre la donnée sur le territoire français. Ce qui
0: pouvait en arranger certains, mais ce qui ouais. que alimentait la réputation opaque oui. pour le exactement, coup. <rire> pour
7: exactement, exactement. Pour répondre à la deuxième question sur le prix, euh, c'est vrai que ce sont des produits qui sont peu onéreux en termes de, de, de coûts de gestion. Euh, puisqu'en fait ils sont faciles et euh, il n'y a pas euh, toute la mécanique euh, de, de, de frais administratifs ou de contrôle qu'on peut avoir euh, sur des FCP ou des CICAV
0: Alors Vincent Courrier euh, vous nous avez déjà partiellement répondu à la question mais je vous la repose euh, le, le feed c'est pas quelque chose qui est très développé, que les gens connaissent vous c'est quelque chose que, que vous appréciez que euh, vous trouvez que c'est un, un outil essentiel aujourd'hui pour aider euh, pour accompagner les, euh, les épargnants dans la gestion de leur patrimoine
7: Exactement c'est vraiment un outil qu'on n'utilise pas assez euh, puisque euh, en raison de sa réputation d'inaccessibilité mmh. avec son seuil, et que l'on doit euh, utiliser de plus en plus pour assurer la qualité de la gestion financière euh, que l'on doit à nos clients. Hein. On doit valoriser leur patrimoine. Hein. Quand on a construit le projet, quand on a construit l'organisation, on doit, à, à in fine valoriser ce patrimoine pour atteindre nos Mais métier. parce que, du coup,
0: vous dites que euh, la gestion financière, ce n'est pas votre métier et que, du coup, c'est vaut mieux que le feed, entre guillemets, que la société de gestion, prenne en main, la, le, entre guillemets, l'investissement de, 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 de l'épargne du client et, en même temps, avec un, un niveau un peu de surmesure, quand même.
7: Exactement. Notre métier, on est à la de risque. D'accord. On est capable de déterminer le risque que le client est cap doit prendre, peut prendre par rapport à son objectif. Est-ce qu'on doit être sur les marchés il y a des gens qui font ça tous les jours, toute la journée, extrêmement bien. Si on regarde 2020, c'est un exemple, c'est ouais. la preuve par trois. Euh, 15 mars, les marchés s'écroulent. 31 mars, les spécialistes décident qu'il faut rebasculer sur les marchés actions. Et si on a suivi leurs leur conseils, fin mai, on avait retrouvé Bien notre sûr. niveau.
1: Mm -hmm. en, en dedans, donc, comme en termes de, de classe d'actifs, on va retrouver euh, quoi, du produit structuré, de l'immobilier, de, de l'ESG Bien sûr, on peut mettre, même, crois, je...
7: sûr, on peut mettre euh... tous les produits, en fait, et plus la surface financière est importante, et plus on peut aller chercher des produits innovants, un peu plus performants, mm -hmm. réservés à une classe d'actifs de, 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 et de clients euh, plus avertis sur leur métier. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, nous n'arrivons pas à trouver ces produits-là dans l'assurance-vie française.
0: Merci beaucoup Vincent Courrier. Je rappelle que vous êtes le président Merci. de Mania Carta. Merci de nous avoir défini un petit peu ce que c'est que ces filles dans ces fonds internes dédiés. C'est la fin de Smart Patrimoine. Laura, euh, Et oui, un déjà. plaisir de l'animer à vos côtés. Et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
1: Bonne journée.